0: नमस्कार मैं वीना सिंह कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है आज हम सुनने जा रहे हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का चौथा और पांचवा भाग जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंध की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे की या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी उनमें दंपति प्रेम कम खर्ची बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता मेरी यह आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे भूल जाना और पसंद आए पर अमल करना मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है बाथ हृदय में जम गई सत्य का शौक तो था ही इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए इस विचार के कारण मैं ईर्षालु पति बन गया पालना चाहिए में से पल में पलवाना चाहिए कि विचार पर पहुँचा और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था पर कारण क्यों देखने लगी? मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहा जाती है इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती यह चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक प्रकार की कैद ही हुई पर कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी जहां इच्छा होती वह मुझसे बिना पूछे जरूर जाती मैं ज्यों ज्यो जवाब दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चढ़ता इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज बन गई कस्तूरबाई ने स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ जिस बालिका के के मन में पाप नहीं, वह देव दर्शन लिए जाने जाने पर पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे? अगर मैं उस पर पर दबाव डालता हूं, तो पर तो वह मुझ क्यों डाले? यह अब समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने स्वच्छ रहे मैं सीखूँ तो सीखे मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम एक दूसरे में ओतप्रोत रहें कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं वह निरक्षर थी स्वभाव से सीधी स्वतंत्र मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था जहाँ एक पक्ष प्रेम की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषया था शाला में भी उसके विचार आते थे रात कब कब हम इस आसक्ति के साथ ही मुझे कर्तव्य प्रायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता सवेरे होते ही नित्य कर्म में तो लग जाना चाहिए किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ मैं लिख चुका हूँ कि कस्तूरबाई निरक्षर थी उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी पर मैं विषय वासना पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती एक और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना था वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था फिर बातचीत कैसे होती उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। निष्फल हुए जब मैं विषय की नींद में से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए यही कारण है कि आज कस्तूर बाई की हैदुषी स्त्री है। तो होती मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है यो तो, यो अपनी पत्नी के प्रति विषया होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका इसका एक कारण बता चुका हूं एक और भी बताने लायक है सैकड़ों अनुभव के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंच सका हूं कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं हिंदू धर्म समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो उसमें साथ ही थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है माता पिता बालक वर को लंबे समय तक एक साथ नहीं रहने देते बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है यही बात हमारे संबंध में हुई। मतलब यह कि 13 से उन्नीस साल की उम्र तक छुटपुट मिलाकर कुल तीन साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे छह आठ महीने साथ रहते इतने में माँ बाप के घर से बुलावा आ ही जाता उस समय तो यह बुलावा बहुत बुरा लगता था पर उसी के कारण हम दोनों बच सके फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत गया जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा विलायत से लौटने पर भी जब हम करीब छः महीने ही साथ में रहे होंगे क्योंकि मैं राजकोट से और बंबई के बीच आता जाता रहता था इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया मैं इस बीच अच्छी तरह जागृत हो चुका था मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे जेठ भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के साथ मेरा विवाह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयों का एक वर्ष बेकार हो गया मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा था ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही नहीं सके कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा भगवान ही जाने विद्या अभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं मेरी पढ़ाई चलती रही हाई स्कूल में मेरी गिनती विद्यार्थियों में नहीं थी शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे उनमें मेरे आचरण या अभ्यास खराब होने की टीका कभी नहीं हुई दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और पांचवी तथा छठवीं कक्षा में क्रमशः प्रति मास चार और दस रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सूरतवासियों में से सर्वप्रथम आने वाले बच्चों के लिए थी चालीस पचास विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितनों हो सकते हैं या हो सकते थे मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग रहता था आचरण में दोस्त आने पर मुझे रुलाई ही आ जाती थी मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी मार का दुख नहीं था पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा मैं थे वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते व्यवस्थित रीत से काम करते और लेते और अच्छी तरह से पढ़ाते थे उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे मुझे इनमें अरुचि थी इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही नहीं था ना जाने में मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था अब मैं देखता हूँ कि यह मेरी अरुचि मेरे भूल थी उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं बाद में मैंने समझा कि विद्या अभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए फिर भी मुझे यह कहना चाहिए कि हवा में घूमने की सलाह पढ़ी थी और मुझे रुचि थी इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी और वह अंत तक बनी रही टहलना भी व्यायाम तो है ही इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना अरुचु का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुँचता और सेवा में लग जाता जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था शाम को चार बजे कसरत के लिए जाना था मेरे पास घड़ी नहीं थी आसमान बादलों से घिरा था इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं रहा मैं बादलों से धोखा खा गया जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिरी पाया गया इसके कारण मुझे इसका कारण पूछा गया मैंने सही सही कारण बता दिया उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझे एक या दो आने रकम का ठीक से मुझे स्मरण नहीं का जुर्माना किया गया मैं झूठा ठहरा मुझे बहुत दुख हुआ कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं कोई उपाय न रहा मन मसोस कर रह गया रोया समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी मुझे धुंधली से याद है कि आखिर मैं वह जुर्माना माफ़ करा सका था मैंने कसरत से मुक्ति तो कर ही ली थी पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं इस कारण मुझे, मुझे मुक्ति मिल गई व्यायाम के बदले मैं टहलने का सिलसिला जारी रखा इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ मैं यह नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था पर विलायत जाने तक यह बना रहा बाद में और खासकर जब मैं दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के स, तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दाने जैसे अक्षर देखे तो मैं शरमाया और पछताया मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की उसे आज तक पूरा नहीं कर सका हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए जिस तरह पक्षियों वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीख चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय है विवाह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी इस कारण तीसरी कक्षा में मैंने छ महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बिठाया गया इस कक्षा में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने लगती थी मेरी समझ में कुछ नहीं आता था भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी मैं उसमें पिछड़ा, पिछड़ा हुआ तो था ही जिस पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते और मैं कुछ भी समझ नहीं पाता मैं अक्सर निराश हो जाता कभी कभी यह भी सोचता कि एक साल में दो कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊँ पर ऐसा करने में, में मेरी लाज आती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी उनकी भी लाद जाती इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ दिया जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के तेरहवें प्रमेय पर पहुंचा तो अचानक मुझे भोत हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग करना ही है उसमें कठिनाई क्या है उसके बाद भूमिति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस्वी स बना रहा भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया भूमिति में रखने की कोई बात थी ही नहीं जबकि मेरी दृष्टि में संस्कृत में तो सब रटना ही होता था यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था छठी में महारा संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी फारसी सिखाने वाला मौलवी नरम मिराज के थे विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी का फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उससे वो संतोष कर लेते हैं मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठ गया संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ उन्होंने मुझे बुलाया और कहा यह तो समझ कि तू किन का लड़का है क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा तुझे जो कठिनाई है मुझे बता मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ मैं शर्मा शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है क्योंकि जितनी संस्कृति उस समय सीखी उतनी नई सीखी होती तो आज संस्कृत शास्त्रों में से जितना रस मैं ले सकता हूँ उतना न ले पाता मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिक संस्कृत क्यों नहीं सीख सका क्योंकि उसके बाद मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारत वर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत फारसी अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो ऊपर की भाषाएँ सीखने सिर्फ बोझ रूप में न होगा बल्कि उसमें बहुत और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी और ज्ञान सुलभ हो जाती है असल में हिंदी गुजराती संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है इस तरह फारसी अरबी एक मानी जानी चाहिए यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है उसके शब्द तो फारसी और अरबी ही हैं ऊंचे दर्जे की हिंदू जानने वालों के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है जैसे उच्च प्रकार की गुजराती हिंदी बांग्ला मराठी जानने वालों के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है धन्यवाद